0: Și bine v-am regăsit la podcastul nostru Going Places! Mă numesc Mara Deac și sunt podcast producer pentru VSSIA din februarie 2022. Astăzi începem sezonul 3 cu un episod mult așteptat alături de Andy Bucescu, care este studentă în anul 2 la Minerva University. Vom vorbi despre cum este să călătorești prin lume în timp ce ești student, experiențe inedite din cele șapte țări, de ce Minerva și cum puteți și voi să ajungeți să călătoriți și să studiați prin lumea întreagă. Andy, mulțumim mult că ai acceptat să participi la podcastul Going Places, așa că te voi lăsa să te prezinti și să ne spui, sunt foarte curioasă, unde te afli în acest moment?
1: Bună, întâi, vreau să-mi vă Sunt Andy, sunt din Brașov și am 19 ani, însă m-am mutat din casa noastră pe la vârsta de 16 ani și când am început studiile în Anglia pentru liceu, unde am terminat bacalaureatul internațional. Și apoi mi-am am început studiile la Minerva. Minerva, uh, da, vom ajunge să vorbim mai mult despre această universitate. Momentan mă aflu în Hyderabad, uh, în India, și m-am întors chiar seară din Mumbai,
0: după ce am petrecut un
1: weekend acolo.
0: Wow, India! Deci totuși ești departe de casă. Fiindcă am început cu unde te afli, spune-ne unde ai fost și unde vei merge. Care sunt locațiile în care vei studia ca un student la Minerva?
1: Deci, până acum, dacă excludem Anglia unde am fost la liceu, cu Minerva am fost în San Francisco, California, unde este și bazată universitatea. Apoi am fost în Seoul, Corea de Sud. Ultimul semestru l-am petrecut în Taiwan, în Taipei. Și acum, cum am fost sunt în India. Anul următor urmează să merg și în Buenos Aires, în Argentina și la Londra, iarăși în UK. Iar voi termina anul al patrulea în Berlin, în Germania și mă voi întoarce pentru ultimul meu semestru în San Francisco.
0: Deci, să înțeleg că faci puțin turul lumii pe trei continente. Acum, spune-ne, unde ți-a plăcut cel mai mult? Există vreo țară în care abia aștept să ajungi?
1: Oh, sincer, de
0: abia să ajung în
1: toate țările care sunt mai aproape de casă pentru că până acum m-am mutat și am fost pe două continente foarte departe de Europa și de România. Uh, fiecare țară, țară mi-a plăcut pentru un diferit motiv. Deci, nu știu dacă pot să aleg o uh, țară preferată. Deci, în San Francisco mi-a plăcut foarte mult că am ajuns în sfârșit să văd visul american, să fac cumpărături la Trader Joe's și la Target, să uh, mă prin prin Yosemite, uh, și așa mai departe am văzut și Los Angeles, Hollywood, deci um, a fost pur și simplu un vis pentru mine. Apoi în Corea de Sud, mi-a plăcut cel mai mult faptul că a fost prima oară când am ajuns în Asia și am văzut cultura diferită de acolo. Am încercat foarte multe feluri de mâncare pe care nu le-am gustat până atunci și nici nu am știut că există a fost prima oară când am navigat într-o țară în care nu vorbeam limba. Apoi în Taiwan într-un mod foarte surprinzător. m-am simțit foarte mult ca acasă. Stilul de viață și um, chiar și clădirile și toate astea asemănau foarte mult cu ce am văzut în România, în timp ce um, eram mai mică. Și chiar dacă nu vorbeam chineză, deja eram foarte acomodată la acesta unde nu
0: vorbeam limba. Sunt convinsă că, fiind atât de departe de casă, atât de mult timp și călătorind pe trei continente diferite, dorul are un cuvânt major de spus. Dar și există foarte multe diferențe. Poți să ne spui care a fost cel mai mare cultural shock pe care l-ai experimentat ca student la Minerva?
1: Probabil că iarăși în fiecare țară am avut un cultural shock mai mare, America nu m-a surprins prea mult, însă în Corea de Sud a fost foarte ciudat că oamenii nu vorbeau pe stradă, erau foarte liniștiți și chiar și în autobuze sau în metrou nu aveai voie să vorbești. Dacă vorbeam cu un coleg, cineva mă șușuia din autobuz sau din metro dată chiar stăteam în linie, într-un spațiu public, ca să ne facem un test de PCR pentru COVID și s-a întors doamna din față să ne arate să vorbim mai în liniște sau să stăm în liniște, pentru că nu este obicei ca oamenii să aibă așa un volum mai mare. Chiar dacă la noi în România nu vorbim cu <laughs> unii, cu ceilalți, mai urlăm, mai facem de toate, deci um, mi-a ținut ceva timp să mă adaptez la asta. Um, iar în India, acum, cea mai mare cultural shock este haosul care efectiv există în țara asta. Este un haos extrem de uh, interesant și complex și chiar îmi place, dar uh, este foarte ciudat inițial să te adaptezi când, de exemplu, trebuie să treci strada. Este o autostradă mare de patru-cinci benzi și nu ai... Uh, un semafor, o trecere de pietoni, ci trebuie să treci prin trafic. Uh, dar deja m-am adaptat, mă simt foarte uh, fancy când trec strada și le arăt palma mașinilor care vin pe mine și ele se opresc. Uh, dar pot să spun că fiecare țară, fiecare țară m-a surprins într-un mod sau altul.
0: Foarte interesant. Acum că am lămurit despre Viața ta de călător. povestește ne cum te curge o zi ca student la Minerva.
1: Oh, trebuie să spun că de la Minerva nu este mereu fun and games și nu este mereu aventură. Uh, ci de multe ori trebuie să o învăț. Chiar dacă inițial și eu crezusem că este vorba numai de traveling și de poze faine pe Instagram, uh, stilul de, de educație la Minerva Chiar are nevoie să-i așteaptă de la un elev sau de la un student să să depună foarte multă muncă în toate orele și lecturile și așa mai departe. În general, acum în India, încep diminețele cu o sesiune de yoga, pentru că yoga vine din India și este foarte interesant, foarte mulți colegi de mei mergem împreună la un studio local unde avem un profesor care uh, este din Hyderabad și facem o oră de yoga ceea ce iarăși nu este nimic asemănător cu videoclipurile foarte zen de pe YouTube din America ci este um, este mai mult un workout pentru noi deci um, asta a fost foarte interesant apoi cum am spus, să învăț foarte mult. Uh, suntem norocoși în India și avem room service în apartamentele noastre, pentru că stăm la un hotel care este, de fapt, uh, internatul nostru. și Poți să cumpăr mâncare, mi-o aduc direct la cameră. Apoi am niște clase, de obicei una sau două, fiecare după amiază. Și de obicei, seara... Eu petrec cu prietenii, mai vorbim, mai povestim și așa mai departe. Iar în weekend încerc să ajung în locuri unde nu am fost încă și nu le-am descoperit încă ca să pot profita de faptul că sunt într-o țară diferită, în unde nu știu sigur când mă voi putea
0: întoarce. Cred că viața de student la Minerva nu este deloc una comună, ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant și este clar o experiență care merită trăită și experimentată măcar o dată în viață. Așa că sunt curioasă de ce Minerva? De ce ai ales tu această facultate și de ce să o alegem noi?
1: E bine, când avem de avem nici nu plinisem 18 ani în clasa 12, avem 17 ani și chiar dacă deja mi-am petrecut 2 ani în Anglia, nu eram sigură că vreau să-mi petrec restul vieții acolo. Experiența mea la un liceu cu un internat Uh, a fost și liceu privat unde am migrat cu o bursă, a fost foarte diferită de viața normală în Anglia și nu știam dacă acea viață normală ar fi ceva ce mi-ar plăcea neapărat sau ceva ce uh, eu m-am simțit pregătită să o încep imediat. Uh, așa că mă uitam la diferite opțiuni chiar în Europa și nu mă aplicasem încă la alte facultăți în America, pentru că era un proces foarte complex, care nu e, era foarte comod pentru mine la acel moment. așa că mă uitam în principiu la uh, opțiuni în Europa. Însă, nefiind trăit în acele țări, nu știam sigur că dacă mi-ar plăcea, iarăși eram puțin, îmi um, era puțin frică, și atunci când am aflat de Minerva. Imediat am spus că această oportunitate ar fi excelentă pentru mine. Aș putea să trăiesc în șapte țări diferite și să văd care mi-ar plăcea mai mult ca să aleg o viață în acea țară pe termen lung sau în acea zonă pe termen lung. Am ajuns să călătoresc și în alte țări, în afara Minervei, doar pentru că erau așa apropiate. De exemplu, când am fost în SUA, am ajuns să văd și Mexicul. Și am foarte mulți colegi care au mers și în Thailanda sau în um, Vietnam după o semestre în Taiwan sau Corea de Sud. Deci uh, am spus că acești patru ani care urmează după liceu, aș vrea încă să nu încep o viață chiar așa de serioasă și de restrictivă în uh, opinia mea și vreau să văd puțin uh, lumea să explorez să îmi dau seama de ce am nevoie și de ce vreau de la viața mea.
0: Da, cred că Minerva oferă o oarecare libertate pentru a explora și a călătorii. Pentru că eu, de exemplu, mereu mi-am dorit să văd lumea. Și cred că Minerva e o oportunitate foarte bună de a vedea lumea.
1: Este excelent, chiar. Deci este și în motto-ul E uh, Ei caută, cum ar veni, lideri globali. Și ei spun că in order to change the world, you have to see the world. first. Deci chiar pe asta se acționează, Ei vor să vadă lumea care descoperă întreaga lume.
0: Acum că am înțeles ce înseamnă Minerva și toate oportunitățile și avantajele pe care le avem ca și studenți la această facultate, ai putea, te rog, să ne spui care este procesul de aplicare la Minerva? Pentru că am înțeles că este complet diferit față de cel din America și mult mai interesant.
1: Da, este diferit. Pentru că alaș fi ști eu și de procesul în America.
0: Um, Minerva
1: are trei um, ar oară stagii de aplicare. E este gratuit să aplici, nu ai nevoie de... Um, Nimic în afară de profilul CSS, care este plătit, dar este plătit pentru fiecare universitate americană. Și um, aceste trei etape sunt următoarele. În prima etapă um, descrii numai informații de bază despre tine, adică numele, din ce țară ești, ce din vorbești, uh, vârsta și așa mai departe. Um, și asta este ca ei să poată să identifice dacă ești uh, adult sau dacă poți deja să aplici la universitate până la urma urmei. Apoi, uh, partea a doua consistă din challenge Sunt cinci challenge-uri care uh, se uită la diferite skill seturi pe care aplicantul îl are. Deci este un challenge de creativitate, unul de Writing și unul de uh, Expression, unde la Expression a fost challenge-ul meu preferat, unde ne apare o întrebare, avem 20 de secunde sau 30 de secunde să găsim o răspuns și trebuie să răspundem timp de două minute să vorbim și să ne înregistrăm răspunsul la aceste întrebări și erau cinci întrebări pe atunci, cred că și acum sunt uh, la fel. Apoi, celelalte două challenge-uri rămase este unul de matematică elementară, deci nimic mai complicat decât clasa 8, și um, un challenge de logică în stilul um, testelor de IQ, adică unde există, știi, poze și trebuie să găsești a cincea poză care urmează based on the pattern. Um, Noi nu ajungem să aflăm niciodată câte puncte am primit sau cum funcționează acestea, cum sunt de fapt marcate. Dar am lucrat ca și admissions processor și măcar am ajuns să văd puțin ce fel de răspunsuri alți aplicanți dau și în acest fel mi-am creat o scală interioară despre cum Uh, cum funcționează aceste challenge sau care ar fi așteptarea la acestea. Etapa treia este etapa în care ai nevoie de cel mai mult efort, probabil, și poate, fi, poate să o țină mai multe săptămâni sau luni, depindând de cât de mult efort vei să depui în acestea. Am și colegi care au terminat într-o zi sau într-o seară sau așa mai departe, dar mie personal mi-a ținut tot lună jumate. Aici uh, ajung să le trimiți toate notele de la liceu, adică foaia matricolă sau mediile sau... Nu mai știu exact cum funcționează sistemul de liceu în România. Uh, Sora mea de clasa 2 mi-a povestit că sunt module, deci nu știu cum să dau note mai exact. Um, și ajung și să scrii despre șase accomplishmenturi. Accomplishmenturile sunt șase lucruri care le-ai uh, ajuns și de care ești mândru sau mândră din ultimii patru ani. Adică, dacă ești clasa 12, ar veni șase lucruri din liceu. Dacă ai început deja facultatea, poți să uh, inclusi și primul an de facultate în aceste accomplishments. Eu aici am vorbit de uh, trei proiecte la care am lucrat în liceul meu din România și despre trei proiecte uh, pe, la care am lucrat în. Um, la care am lucrat în cei doi ani petrecuți în Anglia, dar uh, poate fi orice fel de uh, dezvoltare personală sau concurs sau club sau uh, competiție sportivă. Ceea ce contează este să nu fie uh, o chestie care s-a întâmplat prin intermediul școlii și a fost obligatorie. Adică nu poți să spui că ai terminat cursul de matematică cu nota ce pe linie, pentru că aceasta nu a inițiat tu de la tine însă Dar dacă ai fost în clubul școlii pentru ceva, aceasta se poate implica că fie competition, pentru că nu a fost obligatoriu. Și după ce ai trimis toate aceste trei etape, um, decizia îți vine în aproximativ o lună și either and if you're lucky. Ce tare! Și poți să aplici o singură dată pe an sau de mai multe ori pe an? Cum? Da, poți să aplici o singură dată pe an, dar poți să aplici în diferite cicluri de aplicație. Adică eu mi-am trimis aplicația la sfârșitul lunii noiembrie, sau nu, la sfârșitul lunii octombrie, în clasa 12-a, dar pentru, aceeași, pentru același an de universitate, poți să-ți trimiți aplicația până în primăvară sau aproape până la sfârșitul lui aprilie, cred, um, ca să ajungi în același an ca și oamenii din um, septembrie-octombrie. Adică, iarăși, la ca la facultățile americane, este a matter of early decision and late decision and so on. Am înțeles.
0: Acum, nu
1: mai am foarte multe întrebări, de fapt, mai am doar una singură, <laughs> și anume, ce sfat le-ai elevilor care doresc să aplice la Minerva? Um, sincer, un sfat care l-am auzit și eu pe vremea mea, era că Minerva mi se părea foarte, o, o chestie foarte imensă și un pas foarte mare și mă speria foarte mult. Adică nu eram sigură dacă este locul, de chiar dacă, dacă voi intra în primul rând, was fear of rejection. Sau dacă, dacă intru, dacă voi putea să fac față tuturor acestor probleme care vin cu călătoritul la fiecare patru, patru luni și aceste toate culturi și țări și așa mai departe. Um, dar um, un citat pe care l-am văzut pe vremea aceea spunea că este ok să fii speriată, pentru că dacă e speriată înseamnă că uh, urmează să faci un lucru foarte curajos. Și atunci, în momentul acela, am fost Ok, terminăm aplicația, se întâmplă ce se întâmplă Și chiar m-am simțit încurajată să do mai vest Și să încerc măcar să ajung undeva Pentru că dacă nu încerci, nu știi ce va urma Și
0: îmi era mult mai frică de aceea chestie, cred Da, cred că să faci pasul acesta spre necunoscut este cea mai mare frică a tuturor elevilor care aplică și pleacă undeva departe de casă, unde nu cunosc mai pe nimeni și încearcă să o ia de la zero. Exact. Andy, mulțumim mult pentru participarea la podcast. Aici se primul episod din sezonul 3 al podcastului Going Places. Dacă doriți să ne urmăriți activitatea, nu uitați să dați follow la podcast pe platforma de pe care ne urmăriți și, de ce nu, și un review dacă v-a plăcut acest episod. Pentru orice fel de întrebări, vă rugăm să intrați pe site-ul sau pe Instagram la Vreau să studiez în America, unde cineva din echipa noastră vă va răspunde.